0: 当时我就想，是什么样的经历和生平能够
1: 让这样一个作家写出这样的故事？这是一本关于失去的书，他有失去了家园，他有失去了亲人，他有失去了向往，他有失去了独立，他甚至有失去了生命。就是在这么一连串的失去当中，我们有些人觉得爱就是性，是婚姻，是
0: 清晨六点的吻和一堆孩子。或许爱就是这样。但你知道我怎么想的吗？我觉得爱是想要触碰却又收回手。在
2: 、哦、这个生存状态之下，误解或者是不被理解似乎是常态、嗯。那你们觉得应该用什么样的办法来面对这种事情
1: ？我们这个沟通的动作本身就是一次筛选。当我们我觉得有足够的阅历和足够的判断力的时候，我们不用承担别人对我们的误解。你想知道我的风格
0: ，请想想耶路撒冷的石头。因为每一个石头都是故事
2: 。哎哈喽，大家好，欢迎来到今天的文化有限，我是超哥，
1: 我是大一，我是星光。哎
2: 、hey, ，大家好，又跟大家见面了。这个星期呢，我们跟大家聊的书是来自以色列的国宝级作家，叫阿摩斯·奥兹的一个。中短篇小说集吧，里边大多数都是短篇小说，也有一篇的字符将近于中篇小说。这本小说叫《乡村生活图景》。我先来问大家一个问题，就是大家刚看到这个名字，小说的名字《乡村生活图景》，你们以为这是一本什么书？就这本书阅读完之后，和你们阅读之前的估计的反差大吗？大老师先来
1: ，太大了，我我还想。<笑>反问你呢？为什么给我们推荐这本书？我读之前啊，我是以为这个乡村生活图景就是我们那种典型的狭隘的城市居民对乡村田园牧歌的想象、啊。我以为里边都是特美好的，什么慢生活啦，什么种种田啦，浇浇花啦，养养花啦，什么不着急，也不着急上班打卡，也不用被什么 K P I O K R 周报束缚，是吧？没有职场这些屁事、嗯但是我一开始读这个书，我就发现，刚看完第一个故事，我就发现有点不太对劲。我就说这里也没什么那田园牧歌呀，然后也很少有我以为的那种跟李子柒似的吧那样的那个环境描写。然后我就看这个故事吧，我觉得，哎，这故事怎么这这些人也有点奇奇怪怪的？我就说，哎，跟我想的还真不一样。嗯，星光是什么感觉、嗯嗯？我跟
0: 你感觉差不多，我也是，呃，一开始。刚拿到这个书的书名，我想一个以色列作家写的，嗯，以色列那个地方，因为我去过嘛，嗯、呃，感觉虽然都是沙漠地带，但是一想乡村生活图景，在在一个乡村里面，应该还是挺鸟语花香的，然后还应该还是挺小日子过得挺滋润的那种感觉，我就想是不是写了一个他怎么跟这些植物啊、花花草草啊打交道的经历，结果翻开就。大、啊、出乎我的意料，没想到写了这么些故事，然后每一个读的都让你觉得哇、哦
1: ，那个感觉不一样，特别不一样啊、嗯！超哥呢？超哥为什么给我们推荐这个？<笑><笑>我
2: 我就是被蒙蔽了、啊、我以为就是能看到类似于像《桃花源记》啦，就是大理生活 Vlog 的文字版的这样的文章。嗯、哎、啊，我说这个。之前读的都有点凝重，而且这个书这么薄，而且它上面画的这个封面也
1: 非常有迷惑性。
2: 对，就是有村庄、房子，结果谁曾想是这样？读了一半就觉得哎呀，后悔了。但还好，好在它薄
1: ，<笑>就是这个预期导致我有点刚开始看的时候都不知道在看什么，对，啊、没有调整好应该对它的那个认知和期待。对，
2: 我先给大家简单介绍一下这里边讲了什么。嗯、它是一个短篇小说集，里边其实。有七个故事、嗯。除了最后一个故事，其他这六个呢？故事发生背景也一样，就是小说作者拟了一个虚拟的村子，叫特里宜兰村。其他的六个故事都是发生在村子里。比如说，就是我大老师星光都住在一条街上。第一篇写我家的故事，第二篇写大老师，第三篇写星光。但是写星光的故事里，偶尔还会出现我的名字。写大老师的时候也会出现星光。但是这三个故事并没有任何关系，一
1: 个村里的。对，
2: 为什么把这个故事写成？这样呢，其实和这个作家特别分不开。那先让星光给大家介绍介绍这个奥兹到底是何方神圣，为什么写的东西这
0: 么有个性？嗯，初拿到这本书，翻开前三个故事，读到第三个故事还没读完，我当时心里就一惊。我之前没有对奥兹有做过功课和了解，我是直接进入他的故事去感受的。所以读光读他的故事，我觉得这个人风格特别的突出。风格显著，没错，一让你一读就觉得跟你之前读过的和你脑海中以及被这个《乡村生活图景》这个书名蒙骗（带引号的蒙骗的）这个感觉完全不同。当时我就想，是什么样的经历和生平能够让这样一个作家写出这样的故事？特别感兴趣，特别好奇。我也有一些自己的猜测，然后。做功课，发了解到他的生平之后，有一些确实印证了我的一些猜测。呃，阿摩斯·奥兹，他这个不是他的原名，他的原名叫阿摩斯·克劳斯纳，他是以色列的作家，而且是用希伯来语写作的作家，并且终其一生，他的所有作品都只用希伯来语写作。对他不像以色列的很多作家一样会多国语言，然后他们可以切换自如，用这些国家的语言来写作。他不是，他只会希伯来语。他在十二岁的那一年，因为对现实生活特别失望，他的妈妈吞下了大量的安眠药去世了。他日后直接走上了写作道路的一个非常重要的原因和导火索就是这件事情。哦，他的父亲其实是非常。呃，有文化的，懂十几种语言，嗯，但是他的爸爸从来只教他希伯来语、嗯，所以后来他也只用希伯来语来写作。然后我们继续说，除了十二岁的时候，他的妈妈因为去世这件事情对他人生造成了非常重要的影响和转折之外，他还有两件事情对他的写作生涯有非常重大的影响。第一件事情就是他两次参加过。战争不是咱们所说的我经历过，在我的国家，在我的村庄曾经爆发过战争，我是旁观者。他不是，他是亲身作为士兵参军入伍，真的在战场上打过仗。二十八岁的时候，他参加过六日战争、嗯，亲自驾驶坦克在西奈半岛做过战。然后三十四岁的时候，又参加赎罪日战争，在戈兰高地服役。对这两次战争，让他对以色列和周边国家的冲突的情况有一个非常深切入肤的这么一个感觉，就不是说侃侃而谈。咱们看说天天呃，巴勒斯坦跟以色列冲突啊、哦，又打仗了啊，又又导弹了，又、呃、又死人了，不是他是在战场上真正亲身经历过这些，这是第一点。第二点是他在呃1968年。他刚刚参加完六日战争的时候，就出版了他的第一本书，叫《我的米海尔》这本书。这本书使他一举成名。然后他最有名的那本书是刚才大一老师提到的，叫《爱与黑暗的故事》。这本书后来在2015年的时候被娜塔莉·波特曼改编为了同名电影，也是他做主演并且做导演的一部同名电影。就叫《爱与黑暗的故事》，大家感兴趣也可以去看一看。二零零九年的时候，他出版了咱们今天要读的这本短篇小说集《乡村生活图景》。然后当时他出版《乡村生活图景》之后，还专门来中国做过就是演讲和宣传他的这本新书。他还专门讲过，说我为什么要写这本书，以及他讲说我特别希望来中国把这本书介绍给大家，因为以色列跟中国是两个古老的国家，希望建立桥梁等等的，表达了这样的一个美好的愿望和祝福。吧，那呃，我们接下来再看看他在书里边的故事到底是怎么表达出他在生平遇到的这么多跌宕起伏的故事。嗯
2: ，好，那我们接下来就进入这本书啊，在进入这个这个精彩朗读环节之前，我先问你们俩两个小问题。第一个问题就是，因为我刚才前面说了，这书里边所有故事的背景都发生在一个虚构的村落，叫特里伊兰村。我我想问问你们，在读的这个过程中，有没有某一刻，好像觉得特里伊兰村跟你们某个接触到的地方特别相似
1: ？我就会想到我的老家白银，因为我小学的时候有那么几年，<笑>可能回白银。<笑>嗯呃，会发现一种在我在北京从来不会体验到的事情，就是走两步一个熟人，走两步一个熟人啊、哦呃、你跟谁说起谁都认识谁，然后会这样，嗯、呃，然后呢，在这种熟人、半熟人社会里面，我就发现，好像我我那些长辈，我那些大姨、二姨，还有我舅舅、舅妈什么，他们跟邻居相处的方式，他们见到陌生人的那种。状态跟我爸我妈在北京是不一样的，因为在北京就是可以说得上是举目无亲。嗯，但是这种举目无亲，我们在原来是一种很悲凉的感觉，说啊四下一望举目无亲。对，可是现在它恰恰是我们所有人、大部分人生活在城市里的人的生活常态，我们已经完全习惯了，不会觉得这个有有什么任何问题，甚至会觉得如果太重的社交、太多的家庭关系会给当代人造成困扰。对吧？我、嗯、我不知道怎么跟跟这些亲戚相处，对，不知道怎么跟这些邻居相处，但是在白银就是不一样的，就是走两步认识一个人，会打个招呼说，哎，那谁谁怎么样了？然后你再走两步，你可能真的就遇到那谁谁谁了，说，哎，我刚才还跟那谁谁说起你呢，嗯，啊，就会这样，<笑>啊，就是我看那个特里伊兰村，我就会觉得说，嗯，他一说亲身经历的话，就会让我想起来说，嗯，很像在白银的感觉。然后另外呢。对，就是这种虚构的村落，我觉得特里伊兰村应该算是奥斯笔下一个非常著名的虚构的村落。<笑>另外一个非常著名的文学上的村落，应该就是马孔多吧？可能就会让我想起这两个地方啊,啊、嗯，都是虚构的，然后都很神
2: 。我以为是桃花源呢，另一个虚构的村落，<笑>桃
1: 花源<园笑>也可以，也可以。桃花源还是比较美好嘛，这就是我们对这本书的误解。星光呢？
0: 我刚看的时候没有联想到跟我的现实生活里面我住过或我知道的地方有特别强的联系，但是有很多的电影作品和电视剧里，我会联想到他们所描写的村落。比如故事一出来，我马上就能联想到《废土世界》哦，就那种后科幻时代，就人口减少，也没什么科技了，剩下的都是一些资源也不丰富了，然后大家就为那点资源来互相抢夺，互相人与人之间争斗、嗯。他们看斯演那个分歧。啊、uh, ，对对对，最近那个分歧我也在看<笑>，就特别像，特别像那种、嗯、大家就是，呃，我看你不顺眼，你看我不顺眼，但是互相之间有没有交流？然后也不把对方当人看了，嗯、就有这种特别萧索、凄凉这样的感觉充斥其中。然后如果要说一首歌呢，让我经常想起来，就杀死那个石家庄人里边，他有几句有点那意思，就是什么直到大厦崩塌，用一张假钞买一把假枪。哦保卫他的生活，直到大厦崩塌。对，就是这种感觉让我觉得、嗯，哎呀，唱起来这个歌，他写的感觉好像人挺多，但人与人之间互相不知道在说什么，也不知道交流什么，也交流不了。你我要找的东西你没有，你要找的东西我又不知道，处在这样的一个感觉里，嗯。
1: 哦，然后我跟你说这个，你也不理解；我要干的事儿，你也不理解。没错，我我想跟你交流，你也跟我交流不了，我也跟你交流无所谓、
0: 嗯。就是，就是这种模模糊糊的，就说不清道不明的这种感觉，让你觉得这个村子为什么他会变成这样？他
1: 背后到底发生了什么，才让你变成这样？就特别好奇这件事儿啊。哦超哥呢？超哥看这个会想起什么村子吗
2: ？我不会想起村子，我觉得就是让我想起了那些一千人以上的公司，啊<笑>啊
0: 、
1: 大厂啊。对
2: ，而且就是三十五岁以上的中层在一千人以上公司的感觉
1: 。三十五岁的空降中层在一千人公司的感觉。<笑>
2: <笑>对，也差不多吧。这个就更更绝望了，嗯、望就是那种因为一千人以上的公司一般都是个大公司嘛，嗯、很知名。然后外人很多人都羡慕，就像这特里伊兰村也上，他、嗯、不是写着嘛，说就是很多外地人都来这儿开始盖自己的别墅、哎、去参观。呃，对，加入这儿生活，就表面上看都大家特别羡慕。然后生活在这上的人呢，就出来之后也很体面，对吧？就是这个小说里边写的，无论是村长啊，还是每一个人，大家有小楼，嗯、过的生活特别好，然后又悠闲，经济生活也很好，对吧？这都特别体面。嗯但是背后都是那种各家各有的各有的辛酸、无奈、孤独、空虚、寂寞、冷都有，然后就再加之星光说那个都无法交流，就感觉好像每天都有希望，但其实自己知道也没什么希望，也没什么指望，就非常像
0: 嗯。啊，对对，就精神生活很很空虚，让人感觉。
2: 对，就好像就是没盼头。嗯，既然咱能说到这儿了，我就是要开启我的下一个问题，就你们觉得这七个小故事为什么放在一块儿，或者说他们内部内核上有什么一致性吗？我为啥会想到这个问题呢？就完全是来自于我个人的一个疑惑，因为这本书的腰封上他写说这些故事写的是一群丢了东西的人，或者说他们把它藏了起来，不让自己看到。他们在阁楼上，在地下室里寻找，到处寻找。找不停的找，他认为就是这些故事写的都是丢了东西的人，嗯、但我就无法理解丢了什么。嗯
1: 、<笑>对我是是是我我没错，
2: 就除了有一个故事是写他他媳妇儿丢了，那是真丢了，
0: 真<笑>吗？ Uh, 对吧？对,对是
2: 找他媳妇儿没找着，剩下的就我完全 get 不到丢了东西的人是啥意思。嗯嗯而且我自己读这篇小说，整个读下来最统一和强烈的感觉就是不明觉厉，就是我觉得特好看，<笑>但是我就是没看懂，<笑>就是每一个故事我都没看懂。<笑>就我所谓的看懂，就是你让我就是小时候出题说这篇文章的中心思想是什么，<笑>那完犊子了，我就说不出来。<笑>但是我就是能感觉到他的情绪。<笑>嗯那种场景、嗯，那种我能被那种就是氛围感染，但是就就说不出来他写了啥、嗯，所以我就想问问你们俩、嗯，对，就是中心思想是什么？就为什么他把这个人放在一块儿？他肯定是想表达点啥，对,对吧、嗯
1: 嗯？我接着星光前面说，就是他读刚开始读的时候不知道那个到底在说什么，然后后来又去看背景、做功课什么的，嗯、我也是。我是读了三篇吧，就是读到那个挖掘，读完那个挖掘之后，我就去查奥兹到底是什么人了，因为我觉得如果不知道这个的话，嗯、读后面就会像超哥说的那个不知道在干嘛，就读不下去了。对对,对，就书我读不下去了，<笑><笑>因为我看到电子版，我没有看到那个妖风啊写丢东西，但是我确实我想过。嗯这个问题，而且我今天在准备的时候，我还写了。我觉得这是一本关于失去的书，就是这里面的人，他失去的除了这个具体的媳妇儿以外啊，他失去的可能也有安全感，他有失去了家园，他有失去了亲人，他有失去了向往，他有失去了独立，他甚至有失去了生命。就是在这么一连串的失去当中，我大概能理解到奥兹他在这本书里面的所谓的乡村生活图景是一个什么样的感觉，因为。这还涉及到一个非常重要的概念，嗯、就是说乡村，我们一般对应的是城市。对，对于犹太人来说，他们其实有一个所谓的真正的城市，那个带引号的真正的城市就是耶路撒冷。嗯嗯嗯、啊。那在奥兹在那个他非常著名那本《爱与黑暗的故事》里面，他提到了这个概念。我之后才知道，跟真正城市对应的是我们这本《乡村生活图景》。嗯，那我们都知道就是。嗯在我们平常的观念里面，就是城市和乡村是互补的嘛，那各有各的特点呀、啊、属性啊。但是，呃，我们区分的城市和乡村，大概是以我们人口的流动，对吧？或者是生活的经验、生命的经验来区分的。但是，呃，很少我们能理解到有些人是拿信仰这件东西来区分城市和乡村的概念的。哦、在奥兹这里面。他是拿信仰来区分这些的，嗯，就是像星光前面说的，奥兹的父亲他会十几种的欧洲的语言，他母亲也能说四种语言呢，就是非常厉害。对，他们已经是欧洲人了，但是他们为什么后来有这么惨痛的经历，就是因为他们不被欧洲认同。这就涉及到，就是欧洲当年十八世纪到十九世纪的时候，有一股强烈的民族主义起来，后来他们就直接。在本土上驱逐了犹太人，他们对这种对犹太人的敌意或者是不满，其实从很早开始，从公元前就开始，就是从罗马帝国那会儿就开始驱逐犹太人，然后后来到了公元开始，公元一世纪开始，就是这些天主教徒，就欧洲的天主教徒也开始对犹太人不友好，因为认为是他们犹太人杀死了耶稣，就是这么一个历史故事，导致了说犹太人在。整个这几个世纪里面，他们都在不断的奔波，不断的流离失所，然后不断的被人追杀，甚至后来我们说的那个特别著名的就是阿以冲突，对，或者是巴以冲突，巴以冲突是阿以冲突的一部分嘛，就是阿拉伯和以色列的冲突，就是因为犹太人他们从欧洲开始，当然二战之后也是对犹太人最大的迫害嘛，我们都现在都知道，希特勒上台之后，这个导致说。犹太人他们散步到各地，然后他们想回到他们的圣城耶路撒冷，但是这个地方在几百年间已经是阿拉伯人在这里生活了。那你犹太人来到我们这里，那肯定跟我们抢东西，对吧？抢资源，你跟我们抢工作，跟我们抢钱。犹太人又是又是一个特别聪明的民族，而且这些犹在欧洲生活多年的犹太人，他们是有强大的这种先进的科学文明资源，他们有、嗯、有科学文化知识。到了阿拉伯的这片土地上之后，他们自然而然的能产生更大的经济效益，所以就被本地人更不满而这就导致了一个，就就是一种非常长期的冲突，甚至后来我们也知道有一种主义嘛，就叫意识形态，叫锡安主义，这个锡安也就是那种犹太复国主义，就犹太人后来也说我们要抵抗你们欧洲人对我们的迫害，那我们要反抗。嗯就有了这种锡安主义，锡安主义后来再再再后来演变成了犹太复国，然后再到1949年以色列建国，其实是一个锡安主义最大化到后来的这么一个状态。那没错，越来越多的犹太人到了以色列，那肯定是侵占了阿拉伯人的利益，那阿拉伯人就会跟他们产生各种冲突。那包括这个锡安主义，可以就简单提一句，这个锡安就是耶路撒冷的一座山，叫锡安山，就是其实锡安也就是耶路撒冷的意思。还有很有意思的是，当年就是十八世纪和十九世纪欧洲反犹的时期，有很多犹太人是逃到德国去的。当时的犹太人，他们逃到德国的时候，德国总统还不是希特勒，是冯兴登堡。那会儿他们去德国，嗯、就是因为德国出现了一大批的思想家、哲学家、艺术家，这些聪明或者善良的犹太人，他们不相信德国会变成那样。呵呵他们在德国很多人住了下来嗯嗯嗯，或者说后来在纳粹期间，他们没有逃离德国，也是这个原因。没错。再再往后，就是我们都知道，就是就纳粹对犹太人的迫害嘛。嗯。所以知道了这一切的背景之后，我们可以理解乡村生活的意思，就是说，我想回到我那个真正的城市，我回不去。我在被全世界人，就是在欧洲那一片，在驱赶的时候，我们聚到这个小乡村里面，但是我们还在不断的失去我们生命中那些最重要、最重要的东西。嗯。这才是乡村生活图景，奥兹想写的东西。对。所以当我就是。知道了这一些知识之后，我突然理解到这本书的厉害之处。嗯，就是说，如果我们作为一个不了解这些历史背景知识的人，我们看这本书，我们能得到很好的体验，因为它是一个很精妙的悬疑故事。就是每个故事，我们到最后都不知道结局会走向怎样，到底找没找到媳妇儿，对吧？到底这个年轻的学生跟老师好上没有？那唱歌他上到那个二层。他们家那个二层小楼，那个孩子那个屋，他到底看到了是不是一个什么怪物，对吧？嗯、都是一个很漂亮的悬疑小说。但是我们同样能把它完美的嫁接到奥兹为代表的这些犹太人，他们所面临的几个世纪、几千年、上上千年的迫害当中。没错，他把这些都写出来了。对，但是但是，我觉得奥兹也牛在一个地方，就是他在这本书里面完全没有拧着像我这样提出这些观点，<笑>他他完全没有。这这可能是我们后面可以聊的话题。反正我就觉得对对对，哇，奥奥兹太牛逼了。哎、所以就是，这是我、嗯、我理解，就是它是一个关于失去的一本书。星光呢？嗯。我我特别同意大老师刚才的解读。我们其实可
0: 以从奥兹自己对这本书的一个阐释作为源头，我们来慢慢的来梳理这件事情。的奥兹在呃他对这本书的演讲里面有一次他自己说，《乡村生活图景》源自于他自己的一个梦境，这个梦里出现了这些乡村的图景，然后于是他醒来以后，他决定创作一部以村庄为背景的小说。为了表现什么呢？表现这样几样东西，这是他自己说的：表现爱，表现失落。表现渴望，表现欲望，表现绝望与死亡，就表现这些。那刚刚答疑老师说的说，说其实，在以色列人心中，圣城所谓耶路撒冷圣城是上帝在圣经里许给他们的那个留着奶与蜜之地的应许之地，是他们最美好的追求，嗯、是他们历史上、宗教上、心灵上，呃，最根本的那个追求。但是我们要知道。几千年、几百年以来，他们被各种迫害，他们在整个世界流离失所的过程当中，一直都没有能够回到这个圣城，于是他们只能在各个所谓跟城市相对应的这个乡村，这个冒就是引号这个乡村里面去流连、嗯、去逗留、去过他们所谓的生活。所以，我理解，他正是想要构建这样一个呃乡村生活的图景。为的表达的是这些以色列人他们在这种流散的生活当中的所谓的爱、失落和绝望，甚至于死亡。也只有因为我们为什么读出来读这些书，好像读出来的是悬疑故事，或者读出来的是，哎，为什么他老婆就不见了？到底是不见了还是去哪了？到底怎么回事？我们没有身处于那个民族的。那么多年以来的这种信仰、这种心灵的背景之下，我们是没有办法去理解这个底层的东西，我们不可能跟他们有共通的。但是我相信，任何一个以色列人、任何一个犹太人读奥兹的这本书，他一下就能 get 到他为什么要写这个，他为什么要写这群人，他为什么要用这样的故事去比喻，他到底想表达哪些点。以色列人、犹太人一眼就能看出来，因为这个就是深植于他们骨髓里的那个东西，甚至于能够读出一个民族千百年来对上帝应许之地的一个追寻，然后以及追寻不到的那种绝望。那牛就牛在他拿一个
1: 乡村就把这事写出来。对，嗯,嗯,
0: 嗯，超哥呢
2: ？我就完全没有。嗯，嗯就是这七篇故事有什么共同之处？我写的都是第一个词是。独角戏、啊，第二个词儿是戛然而止，啊、
0: 对，是，这是的没,错<笑>没错
2: ，对，没错，还有一个词叫内心戏。这些人，我感觉就无论他的篇幅、啊、故事篇幅里边描写的是几个人，但是他中心的核心的叙述的点都是在描写每个人心中的心理过程。你们有没有觉得？就是一个人在跟自己复杂的内心做斗争也好，做挣扎也好，或者是在跟其他人的内心做挣扎，嗯、反正都是我感觉，如果拍成电视剧的话、嗯，就是大家嘴上都不说话，就是台词很少，是但是张力很足、嗯嗯，然后戛然而止，就是每个故事都没有结尾，嗯、就是你读完哦。怎么到这儿了？然后呢？没有然后。嗯嗯
1: 、这种没有然后就很像卡佛。嗯、<笑>是、嗯，对，有点。
2: 所以，比如说，你说我不了解这个阿以冲突，能不能读这本小说？完全没问题。就是你跟我一样，就是读这些情绪、张力、这些精彩的故事，写的非常精彩。嗯到底有多精彩呢？接下来进入下一趴、嗯，就是我们三个人各自找一篇自己特别喜欢的故事。嗯，呃嗯，我们先给大家讲一下这个故事大概讲了一个什么梗概，然后再给大家分享几段你觉得里边写的特别好的地方。嗯、好，啊、呃，这回从星光先来吧。
0: 我这个标了好多好多段因为我觉得他的呃环境描写和他对人的心理描写的段落都是特别的精彩。嗯，就以这段为代表，就是迷失。呃，迷失主人公是一个房地产经纪人，也住在这个特里伊兰村里面。然后有一天，他就接到了住在他们村里面的一个作家的遗孀给他打一电话。说，呃，你来我们家吧，咱们谈谈关于我这个房子的事儿。对于这个地产经纪人来说，他已经觊觎他们家这老房子好长时间了，他一直想把他们家这老房子给他推平了，推平了之后盖一个新别墅，嗯、再用新别墅加差价，然后给人卖出去，他想干这个事儿。对，但是因为那个房子呢，呃，一直没有人跟他聊，就是人家也不说卖，也不说不卖，所以他也没办法干这个事儿，他就一直盼着这个事儿。突然有一天。那个作家的遗孀给他打电话说：“你来我们家吧，我可以跟你谈谈这房子的事儿。”那个作家家里只剩两口人了，一口人是那个作家的老母亲，一口人是这个作家的遗孀。然后当他去到他们家的时候，他才发现俩大人都不在，就剩一孩子。对，就剩那个女儿一个人在家。然后他就开始胡思乱想起来，他就在跟他的女儿一起参观他们家的过程当中，就不断的有各种思绪在他的脑海里萦绕。其中有比如说，我要不要呃。把他们家房子推了，因为这个房子特别古老，然后里边有很多历史，有很多故事，也有很多情绪啊，都纠缠在那里面。于是他在想这个事儿，然后就跟着他这个女儿就到他们家那个地地窖里面去参观、嗯。这个小说的结局就是他被关在了那个地窖里，然后就戛然而止了，也没说怎么回事也没说为什么要关他，也没说他怎么出来的啊。然后特别有意思的是，这个人还在后面一篇小说里面出现在了舞会上，然后你也没有办法分辨说这个舞会，这个舞会到底是他被关之前还是关之后，你也没办法分辨。你只知道说哦，这个人在这个小说里面是主人公，他又在后面一个小说里面出现了啊，是大概是这么一个故事。我想分享的这一段就是他描写，嗯、呃、要出售的这个房子和这个村子的关系，他是这么写的。他说：“我对坐落在塔尔帕特大街的鲁宾家的住宅觊觎已久。住宅位于拓荒者花园之后，我们称其为废墟。那是一座老宅，建于100多年前。村子落成后不久，两旁的其他一些老住宅，如维林斯基住宅和施姆埃利住宅，已被拆掉。几层高的别墅在原处拔地而起，这些别墅环绕在修葺完好的花园中，其中一个花园甚至还有景观池塘，配有人工瀑布。”金鱼和喷泉，坐落其中的废墟犹如一排洁白牙齿上的一颗黑牙。那是一座布局凌乱的大宅子，有各种侧翼与延伸部分。房子由沙石建成，多数墙皮已经剥落。老宅离群所居，远离公路，背对着世界，为一个布满荆棘与锈色杂物的院落所环绕。院中央是一口封死的水井，水井上是一个已经腐蚀的手泵，百叶窗终日紧闭。大门与老宅之间的石板小径上恣意生长着悬花、含羞草、半根草，偶尔可见老宅旁晾衣绳上挂着几件罩衣和一些内衣，此乃唯一的生命迹象。对，就这段，你读完之后，你就觉得，第一体现出了这个老宅的老；第二，没有任何生命迹象；第三，好像都没有人住；第四，也没有人来，也没有人打理。就感觉这个老宅好像已经要死掉了的样子，就为跟旁边其他已经建好的新的别墅形成了鲜明的对比。这个开篇一描写这个，就为他后面去这个老宅里跟他的女儿参观这个老宅，以及谈论这个老宅的世世代代的人怎么样去建起来这个宅子，形成了非常强烈的对比和反差。你就会觉得说啊，原来是这样的一个呃住宅，并且你会联想为什么。现在这个住宅变成了现在这个样子，它之前辉煌的时候是什么样子？对，这段我就特别挑出来，这段特别好，我觉得。嗯
1: ，我在看这篇《迷失》的时候，我老觉得这个房产经济特别像他们对耶路撒冷这个圣城的抢夺，就总有人在觊觎耶路撒冷，然后总有人对耶路撒冷这个圣城不怀好意。对啊，那这些人他们。并不是真的喜欢这座城，而是想把它再做他用。甚至说，如果这座城落入他人之手，他们可能就会把它推平。他们根本不在乎这个这个城，或者是这座房子有多么悠久的历史。而且，你看他那个书里面，它里面写的是最后一座奠基人建造的房屋就要被他推平了，对对吧？那你看这个奠基人对于这个乡村来说，那就是一个。亘古的存在、嗯，没错。那最后这个房产经济，就是似乎是代表了另外一种无良的势力，总是不怀好意地看着他们。啊、呃，我看到这个的时候，我觉得他确实不单单是一个。关于是否买卖房屋的这么一个小说
2: ，嗯、大老师这么一讲，就是我脑海中有
1: 两个字，嗯、通了、嗯啊。也可能是过度解读。
0: 补充一点，因为我呃，二零一八年的时候去过以色列嘛，然后去旅旅行，那个时候我在他们耶路撒冷老城里面、嗯，我们专门用了两天的时间让大家自由活动，在老城里面你可以到处逛，老城里面一共有九个门，然后。这个九个门各自都有非常非常，呃，源远流长的历史，各种故事你都可以在老城里面的各个街道、各个街巷、各个点有印证，或者是在圣经里面有故事就记载了这些，包括苦路十四站也是要经过老城的一些小巷的，嗯、所以我们就自己去逛的时候就会专门去找这些点，并且在这些点里面，它不仅有一些标牌，它会告诉你这个叫什么，然后你可以去对照说，哦，原来历史上。这个故事曾经在这儿发生过，就像这个短篇小说里面那个女儿带她在老宅里参观，说这间屋子是我的祖祖父的父亲打那个建的，然后这间屋子是我的祖父建的，然后为什么这间屋子跟这间屋子之间有这么长的走廊，有这么多门啊？是因为他们要呃要有什么用意？对我读这篇文章时就自然而然的想到了我当时对老城的探索，然后大一刚刚说到的那点也让我有了一个。新的通感和启发，就是我在老城里逛的时候，我一开始是一个完全是一个旅行者的角色和身份。我觉得这就是景点，就是每一个点就是景点，我去看看，打个卡，拍拍照，然后可能喜欢一些文化历史的，觉得说，哦，原来就是书里就记载的是这个呀，这儿发生过这个这个故事，掉到书袋就得了。我没有想其他的，但是我逛了两天之后，我就慢慢慢慢的，竟然被这座老城。的各个角落吸引住了。这种吸引不是说我觉得啊这儿好看，我要再看一遍，而是我觉得它里面所蕴含的深厚故事。就像我在游记里面写的，我说就像一个巨大的黑洞，这个黑洞就吸引我不断的想留在这儿继续看，就继续去探索，就好像有探索不尽的东西在等待着我去了解，在等待着我去看他们。对，就是这个感觉，可能就像这个短篇小说里边的这个房产经纪人进到这个老宅之后，才发现原来有这么多的房间，这么多的故事，这么多的人曾经在这里流连过、嗯。然后，于是他在被关进地窖的那一刹那，好像还有点自愿，好像还有点不愿意离开，还不是被完全胁迫的，就不知不觉怎么就被关在这儿了。然后还觉得说，哦，一切都不必操之过急，嗯、你就就这样吧。啊，我就在这儿吸引住了，就就这样就被关在就被关在这里了。所以我自己就联想到了当时我在耶路撒冷老城旅行的那个感觉。我也觉得我好像就是被那种你也说不清楚是历史还是故事还是什么就被吸引住了，这就就是这种感觉。嗯，这
1: 就是信仰的力量。<笑>对，嗯、是来<笑>说不清楚。嗯、超哥来，超哥来一个吧。超哥先来一个。
2: 我这里边特别喜欢两篇，一个叫亲属，但是我想分享的是另一篇叫陌路。《末路》讲的其实是个暗恋的故事，啊、就是一个十七岁的年轻男孩对对对、啊、暗恋一个就是年龄偏大的女士。图书管理员对这个女士三十岁，既是图书管理员又是邮局的局长。对，就是她每天有
1: 还有男朋友，
2: 对也有男朋友，然后刚刚离过婚。然后他特别喜欢这个人，我一开始就大老师没，就是没给我讲这段历史之前，我我把他就当成一个单纯的一个爱情暗恋故事来看，我就觉得写的特别精彩。就是这这个故事是让我有一种完全的那种迷失或者错过或者丢失什么的感觉的，这是唯一清晰的一个。就是呃，就是他们两个其实都是对互相对对方有意思，但是有意思的原因又不一样。嗯、男生对于这个小男孩十七岁男孩对于那个中年女性的爱，完全是由于青春年少还有身体体内那种性冲动。嗯啊、呃，这个三十岁女性其实她也喜欢这个男孩嗯,嗯
1: ，
2: 她其实是在这个男孩身上找到了那种自信，就是一个年轻男孩对自己的那种爱慕，而且是那种把自己捧得高高的那种仰视的爱慕，嗯、让她自己重新焕发了生机，甚至还觉得有一些刺激。其实互相都是喜欢对方的，但是都。都没法表达，我觉得这里边特别精彩的就是心理博弈，就是这个男孩有一天他说我今天晚上必须跟这个女的表白，说出我的心意，哪怕就是他羞辱我，我都无所谓。然后他就要表白啊，我就给大家念一段他想表白之前那个心理动向，我觉得写的特别精彩。嗯，我先给大家说一下，这个男孩叫考比。这个女性叫阿达，因为她这里边用了很多男她或者女她、嗯。我觉得读的时候大家听着，为了让大家听着方便，我有的时候就用名字来代替，大家一定记住啊，就不要像我一样不记住名字，男孩,考男孩叫考比啊，女孩叫阿达。对，他说借着暮色，男孩在桉树下找到了一根木棍，他一边等待阿达干完邮局的工作。一边用木棍在地面画出男男女女的形状，画的有些变形，好像他在画画时心存厌恶。光线越来越暗，因此没人能看见这些人物画，实际上连他自己都几乎看不到。后来他用拖鞋抹掉了这些人形，扬起一股烟尘。他设法找到合适的字眼，以便在陪同阿达从邮局走向图书馆时与他交谈。嗯以前有两个偶然的机会陪他，他热情洋溢地说出自己酷爱图书与音乐，然而没能传达出真情实感。也许这次他应该和他谈论孤独，可是阿达也许会形成一种印象，认为他是在说阿达离婚的事儿，会被冒犯或者被伤害。上次阿达跟他说喜欢圣经，每天晚上睡觉前都要读上一章。因此，这一次或者从四圣经里的爱情故事说起，谈谈大卫，谈谈大卫对妇罗女儿米甲的爱，或者谈谈雅各。可考比对圣经知之甚少，他害怕谈论自己知之甚少的主题会被阿达轻视，最好和他谈谈动物。他喜欢动物，与动物非常亲近。比如，考比大概可以谈某种鸽鸟的交配习惯。也许考比可以用鸽鸟来暗示自己的情感。可一个十七岁的男孩和一个三十岁的女人在一起会有什么希望？也许至多能换取某种怜悯，怜悯至于爱，就像映照在水坑里的月亮，至于月亮本身，就是他前边、啊、就在等这个女的，想陪这个女的回家，嗯、就是一边给自己进行心理建设，说我要跟他聊点啥。在自己想各种辙，但是想出一个话题又被自己否定，想出一个话题又被否定，这种惴惴不安的心情，我觉得描写的特别好，特别好啊
0: ！我先分享这段、啊啊就，就读到刚才超哥分享这段的时候，他那个最后那一句说，就像月亮，就像月亮之于水，怎么说来着？那个比喻，怜悯之于
2: 爱。就像映照在水坑里的月亮之于月亮本身，对
0: 他这个，我觉得之于和之于这两个比喻特别精妙。然后我还专门在本上写下来这两个词儿分别对应的关系。然后我还自己又看了一遍，我才能够体会到说，哦，怜悯爱，然后月亮映照在水中的月亮和月亮本身比较，我一看，哦，原来是这样的一个比较，就感觉写的特别深刻啊，特别好。
2: 对，就我觉得就是我们可能大家都十七岁过，就是十七岁的那个时候，无论男男女女都特别容易喜欢上那些比自己成熟的人，比自己年龄大的人。那在这种情况之下，你特别害怕什么呢？就是怕自己在对方心中露怯，然后特别害怕对方把自己看成一个孩子，对吧？你特别害怕对方愿意和你在一块说话，愿意和你在一起，是因为他把你当成一个学生，当成一个晚辈。对吧？当成一个小孩儿，这是特别害怕的，然后甚至就更害怕“怜悯”这个词儿，觉得诶，对方回我的消息是不是因为看我发了十多条不好意思了，给我回一条谢谢？<笑>就哎，他今天跟我说话了，是不是因为他没事儿干跟我说了一句？我就这种，对，就是但是你始终不愿意承认说他跟我说话，他就是喜欢我，嗯，就这个不能承认，不敢承认。我觉得就这种微妙写的特别好，嗯，嗯嗯嗯嗯
1: 来，戴老师来一段。我在这个这篇故事里面，我其实也标了一段、嗯，我觉得他这个两个人之间的张力，就像超哥说的那个来来去去的那种猜疑、那种博弈啊，很很微妙，有点像我们看那个《过春天》里面那一段、哎、那缠胶带的那个感觉，我总觉得啊有那个劲儿。对
2: ，那段也写的特别好
1: 。我就跟着超哥分享一小段啊，就他们两个互相猜疑的那个，这、就是男孩来图书馆等这个女孩嘛。然后女孩就说：“你是来还书的吗？”男孩说：“我还没看完呢，我来是想让你再借我一本书，周末看。我把两本都看完。”他就这样一边陪他走向奠基者大街，一边告诉女孩：“男孩差不多是班里唯一读书的男生，其他男生都沉迷于电脑或运动，女生呢？对，有些女生读书。阿达一清二楚，但不想提起，免得让他难堪。男孩一直走在阿达身旁，滔滔不绝。”似在担心，哪怕停下一会儿，他都能发现他的秘密。女孩猜出了这个秘密，不知怎样才能不伤害他而又不误导他。女孩不得不告诉自己，不要伸手摸抚他的头发。他的头发剪得短短的，只在前面留了一缕额发，平添了几分孩子气。你看，这块就是两个人明明都知道彼此在想什么，但是两个人都在克制，这种哎呀欲望的张力就非常的美好。我想跟大家分享的那个我特别喜欢的故事，就是挖掘，因为挖掘是我就认真看了两遍多的一个故事。刚开始我们在群里讨论嘛，就是说那个为什么叫挖掘？为什么底下是有咚咚声
2: ？到底是不是有人在挖
1: ？对。这个故事简单讲，就是一个退休的议员，就是这个一个老头儿，在家里面跟他女儿一起在家里住。对，啊，然后呢，但这个老头儿呢，总能听见，就是晚上总能听见家里有人挖东西的声音。对，然后呢，他就跟他女儿说，他女儿就说：“你岁数大了，这是幻听，是吧？”甚至还给这老头儿说：“你你安眠药你再加点吧，要不啊、呃、这种。”然后这个老头儿刚开始，我觉得他的描写也非常好，就是一个我们看上去那种很典型的，有点招人。就不怎么招人喜欢的老人的形象，你看这他怎么描写的？我这个真的会非常会写人。奥兹写的是，嗯、25年前他所在的政党倒台消失，他对此耿耿于怀，在批评反对派和政敌时毫不留情。所有这些人很久以前就已经作古了。年轻一代、电子产品和现代文学均令他作呕。报纸上只刊发淫秽下作之物。就连电视里播报天气的预报员，在他眼里也像个盲目尊大、受女戏迷吹捧的男演员，一位胡说八道，不知所云。就我们身边都有这种，好像会有认认识这种上了岁数的人嘛，就是非常的沉迷在自己的那一套叙事里面，然后看什么都不顺眼，看什么都要骂两句，而且他恨的那些人是二十五年前的事情，对，那那这都过多少年过去了，而且可能都死了，哈，对吧？然后。对，然后这个老头儿他继续，他故意混淆或者忘记当今政治领袖的名字，就像整个世界把他遗忘了一样。然而他什么也没有忘记，每个受到伤害时的微小细节，他都记忆犹新，并对两代半之前遭受的委屈愤愤不平。对手暴露出来的种种弱点，议会中每次具有机会主义特征的表决，委员会每个油嘴滑舌的谎言，四十五年前的同志。带给他的每个耻辱，他都铭记在心。<笑>我说这个人哇，这个人起码得六七十了吧？四十五年前的事儿还记得，嗯、这这这记性也是正好的。所以我就觉得他那个听见听见幻听啊，真的不是他生理问题。<笑>再后来你看他又写老人对这个幻听是怎么描写的啊？就说房前贴着地砖上的地面上放着把躺椅，老人每天懒散的躺在上面，要是感到焦躁不安。他就会起身，像个恶灵般轻快地从一个房间走到另一个房间，下到地窖里安放捕鼠器，与走廊的纱门较劲。<笑>即使纱门朝外开，也要气势汹汹地去拉。<笑>对，不然就是咒骂女儿的那几只猫。猫一听到地上响起他的拖鞋声，就逃走了。对，啊，你看，就是在家里住了这么多年，不知道门往哪开嘛。但不，我就较劲、嗯、啊，就是这么一个人。而且这个老头这里面有个细节，我不知道你们有没有注意到，这个老头看的报纸。是叫国土报，嗯、对，就是暗合了我们在说的，就是这个国土和民族之间的关系对对对。然后我觉得为什么就是他一直在找这个挖掘声啊？就我觉得这个是这个老头作为一个犹太人，他内心最深的恐惧。哦
2: ，就他
1: 每次在夜深人静的时候，他都能听到那个恐惧来敲门的声音、嗯。这种恐惧，你在阳光下找不到，你跟别人无法传达，你只能在自己独处的时候。被那个恐惧裹挟，被他折磨得一塌糊涂。对，这就是犹太人他在面临着所有的这些迫害时候，他们的心态嘛。嗯。然后我觉得在后面，就是他也跟他女儿说，然后这个女儿呢，刚开始是不理解，但是慢慢的我们发现，随着时间的推移，他女儿后来也感受到了。对。然后这段我觉得描写也很妙。他女儿叫拉海尔。对。这个拉海尔打开电风扇，钻到被单下面，可他不觉得累，相反他觉得非常清醒。他从床头桌上瓶子里面倒了一些水，喝了下去。不安地转身，把一只枕头夹在双腿之间，又翻了一个身。一声微弱、几乎听不到的摩擦声使他坐身起来。他拧亮旁边的床头灯。现在除了蟋蟀、青蛙、洒水器和远方的狗叫，他听不到任何声响。他把灯关了，掀开被单，平躺在床上。接着又有什么东西开始摩擦了，像是钉子刮擦地砖的声音。你刚开始是一个微弱的，现在是钉子刮擦地砖，然后再后来，拉海尔决定要去一探究竟。他说：“首先，他到外面走廊去查看，他们之中是不是有谁坐在那儿？因为家里有他爸，然后有那个阿拉伯学生嘛，就知道谁可疑了。可是走廊漆黑一片，老人的桌子也是黑的。阿迪勒就是这个阿拉伯的孩子，阿迪勒的棚屋也黑着灯。拉海尔穿着拖鞋和睡衣，从走廊来到房子旁边。”在支撑房子的柱子之间，猫着腰，用手电筒照着脚下。手电筒照亮了布满灰尘的蜘蛛网，惊动了一只昆虫。他急忙逃到黑暗深处。他挺直腰身站在那里。夜色深沉，四周沉寂。他家院子与墓地之间，一排排柏树纹丝不动。就连蟋蟀与狗也在片刻中陷入宁静。黑暗浓重而压抑，热气沉重地笼罩着一切。拉海尔独自站在暗淡的星光下的黑暗中，颤抖不已。嗯，啊，这就是他那一段的一段结束。整个故事就是让我们看到了一个不可名状的恐惧，在一个家庭里逐渐蔓延开来的过程。那慢慢的，是不是？如果我们再往后面想的话，是不是全村的人慢慢的好像都能听到了那个声音？对，那全村的人慢慢的，是不是都在暗淡的星光下的黑暗中颤抖不已？我非常喜欢挖掘这一篇，嗯，这篇文章确实是他所有短篇
0: 里面最长的一篇小说了。那它里面的意向和它里面所要想表达的东西，我觉得是特别丰富的。就像大老师刚刚跟我们分享的，他们怎么样看待阿拉伯人以及那个老头的描写就像是一个神经病老大爷，天天的就跟自己较劲，然后跟家人较劲，这么一个形象。但我们如果仔细挖掘的话，我们在他身上能够看到他对很多政治流派，甚至于政治议题的一些表达，其实是集中在这个老大爷身上的。比如像犹太复国主义啊等等这些，就是他表达的，要么就是反对，要么就是赞成，要么就是觉得国家都被这些人给搞烂了、呃，搞成现在这个样子，其实就是自己人搞的什么之类的。他在这里面通过很多对话和很多表现实际上是表达了很多这方面的意向。我觉得为什么一开始是这个老头听见了挖掘的声音，然后那个阿拉伯男孩也听到了挖掘的声音，后来这个女儿最后也听到了挖掘的声音？我的理解是，只有当一个人真正走入一段没有办法摆脱的孤独，并且真正面对自我的时候，他才能够听到这个挖掘的声音。嗯
1: 。你可
0: 以发觉，他之前其实他的注意力和他的精力其实是被放在了他的父亲和那个阿拉伯男孩身上，他其实并没有关注自己，他也没有完全把所有的精力都放在自己这儿。所以，当他一旦完全这个世界上只剩下他自己的时候，他才能够意识到最内心深处的那个恐惧的来源，就是那个挖掘的声音才会出现。我认为，他恰恰写出了这些人孤独的本质，就是他父亲。是早就孤独了，他的父亲的世界里没有别人，只有他自己， oh. 所以他老能听见那个恐惧让他恐惧的挖掘声。那个阿拉伯男孩也一样，他本身就没有什么其他人，他寄住在他们家里的，你想想，那肯定是世界就只有他一个人，于是他也能够听到那个挖掘声。那个女儿最后也听到了挖掘声，说明他真正的。也走入了那个只有他自己的孤独的内心世界，我是这么理解这件事儿的啊、嗯。然后我刚才还想分享的就是超哥分享的那个小男孩追女士的那个那篇故事，就是《陌路》。《陌路》里面有一段，儿，我我特别特别的喜欢，它里面说那个小男孩。他一边说，一边感到一种冲动，要去摸一摸走在身边的女人，不管是轻轻的抚摸，还是短暂的触碰。他伸出手指，指指尖几乎碰到了她的肩膀，但在最后一刻，他缩回手指，攥紧拳头，垂下了胳膊。就这段，我读的时候，我瞬间就想到了谁？我瞬间就想到了塞林格，他在《破碎故事之心》里面说到的：“说爱你才是最重要的事情，莱斯特小姐。”有些人觉得爱就是性，是婚姻，是清晨六点的吻和一堆孩子。或许爱就是这样，但你知道我怎么想的吗？我觉得爱是想要触碰，却又收回手、oh.。<笑>就我觉得。这段跟赛林格的这个完全的契合了，我一下就想到了这个句子，我就觉得哇，这个写的太棒了，就像致敬一样想要触碰，啊啊却又收回，收回手，回手嗯、对，这太棒了，真好，写的真好。嗯、<笑>咱们继续再往下聊聊呗，嗯
2: ，好，刚才大老师留了一个引子，我们可以。来这儿展开讲讲，因为我们三个私下讨论，我知道了奥兹的生平之后，我还挺诧异的，非常诧异。就是我们把他个人履历，刚才星光也讲，拉开来，你看这个人经历了这些事情，他是一个生出生在这个耶路撒冷的犹太人，然后十二岁母亲就自枪了，而且他也亲历过，他自己上过两次战场，打中东战争。对吧、嗯？但是你看他写的文章又这么平和，他还把所有的这些像大老师说的藏在了一个写乡村的故事里边，我就没我以为他写的时候会有什么仇恨，会有杀戮，甚至再往小讲，就即便把这些情感都收收出来，那肯定也有这种呐喊或者嘶吼吧。但是就是我们在奥兹的文章里边完全看不到。可是呢，我们都不相信说，难道？就是他的过往，就真的过去了吗？就真的能客体分开吗？你们觉得
1: ？我觉得就是迁移到了他文章里面的无处不在的隐喻，就明喻、暗喻里面，哦。就是那个已经被他用的已经炉火纯青了。看他的这个文章的时候，每一次看都觉得不仅仅是这一点点故事，包括就第一个第一个故事叫《继承人》。那个就是，嗯，也是来了一个陌生人，然后主人公就我觉得他怎么跟我长那么像，然后后来最后就不不多说了，就是后来发现这两个人同时躺在了他们这个老母亲的身旁，说我们都是你的儿子，要来继承这个母亲的遗产。其实这就是大家对圣城的觊觎啊，就是对这一块圣地的那个诉求。我已经照顾我母亲这么多年了，然后突然来了一个跟我长得很像的人，好像真的还是我亲戚。啊，说我也要来这儿躺一躺、嗯，是吧？就是这样的，他不是故意的藏住，我觉得他他没藏，他已经写的非常的明确了，这是我的观点。星光呢，就借着大老
0: 师说的这个，我读第一篇《继承人》的这个故事的时候，到最后那个情节、嗯，因为当时我没有查他的生平履历，我不知道他的故事有这么丰富的层次和历史的传统，我当时都惊了，我觉得他他干嘛写这么一个事？是要乱伦吗？还是要干嘛？我我当时都想到这个。这个点了，但其实不是。是是是你会发现，这个人、嗯，这个人他为什么要跟他的老母亲，就是吻他的老母亲，然后掀起被子来跟他躺到了一个被窝里。然后那个男的后来看到这个情景之后，嗯、儿子也躺在那儿了。对，三个人躺在一个床上，然后依偎在一起。嗯、我当时就没办法理解，在知道他的生平之前，后来我才知道说，这么，在外人看来这么惊悚，嗯、这么。惊奇这么没有办法被理解的事情，就是发生在那片土地上的日常。嗯，就是他们每天经历的就是这个。犹太人、阿拉伯人就是这么样生活着呀。他们的生活就是互相交织在一起，你中有我，我中有你。但是互相又觉得对方是陌生人，但是又觉得陌生之中有点熟悉，然后又不知道怎么区分。说跟对方说这房子不是你的，
1: 这房子不是，这妈也不是你的呀。这个对
0: 啊，也没办法说这些话，然后就。只能说哦，你躺下了，那我也躺下，对，对哦、就呃玩,玩了玩了。你用这个行为表达了是你的，<笑>就是你用这个行为表达了是你的，<笑>对吧？那那我也那我也只能这样，嗯、我只只能跟你躺在一起，我也站这咱俩也只能命运交织在一起，没办法，哦，对吧？就我就是读到这一块就觉得哇，这个写的他可能特别擅长于用这种方式去表达他笔下那些特别丰富、特别层次、特别有历史感的那些东西，他是用这种。我相反觉得，假如说啊，如果咱们做一个假设，他不是这种写作风格，他没有用这样的七个故事，或者是呃用这样的乡村生活图景的描述方法把这些东西融会贯通在一起的，而是用《耶路撒冷三千年》那样的写历史的方式去从头到尾写这么一个故事，呃，特别厚，然后特别的学术。特别的让你觉得真实、有历史感、厚重等等的这些情感交织在一块如果他写的是那样一个小说，我倒觉得不如写成现在乡村生活图景这样举重若轻、嗯。我举重的感觉是这样对对，我读一个巴以冲突的历史，我毕竟不是那儿的人，我也毕竟不是犹太人，我毕竟不是阿拉伯人。我再怎么去感受他们的苦难，感受他们民族之间的纠缠和交织，嗯、我也没有办法，就是。那样深刻的去感受，但是我读他的小说，我真的能够深刻到那个程度。同意。对，这个是特别大的一个不同。
1: 超哥呢？嗯嗯
2: 。因为我确实是没看出特特别明暗明喻暗喻，因为确实是不熟，包括我对中东的历史也不是特别熟。然后我自己在想说，是不是他的这些经历，让他对于人性或者乃至全人类的某一些弱点或者缺点，产生了一种。特别大的就是洞察也好啊，就是我觉得他对于人类有了不同的理解。比如说，如果我们把巴以冲突，甚至这种民族矛盾，只是放在这个历史层面来看是这样的。我觉得像他们这种厉害的人，是不是这就是我们人类自身欲望和有一些作为人的这种缺陷或者短板必然导致的结果？我觉得是。所以呢，他整篇这个七篇里边就开始写人的欲望，写人的求而不得、嗯，就写人的软弱，甚至人的那种无望或者无力，就是又回归到写这儿。这是我瞎猜的，我觉得他可能就是所有的这些经历都让他对于人有了或者人这个生物、人这个物种有了一个新的认识啊、嗯呃，然后他把画在文章里边了
0: 。嗯，单纯的简单理解他。把他的短篇小说看成悬疑故事，呃，是一种读浅了。然后，如果单纯的把他的短篇小说看成是政治的隐喻，里面全部都是各种他想要表达的政治、民族、传统、国家的隐喻，我觉得也读浅了。我觉得这些东西都都不能代表某一面的他的作品，而是他的作品是包含了所有的这些面相。我觉得这个才是。真正的理解他的作对、
2: 啊、伟大的作品嘛。我那最后我们就聊最后一趴吧，跟你们俩再聊一个特别浅的事儿。因为我在这个故事里边读到好多我自己的情绪感觉，呵呵就是这种人和人之间的互相无法理解、嗯、互相无法交流。比如说大老师前面说的那个挖掘的故事，屋檐下亲父女俩，而且这个女儿也没有结婚，跟爸爸住了这么多年，然后似乎互相也不说话。你说交恶吧，还不至于，但是都是他想他的，你想你的，哎、然后他爸说有人挖掘他还不相信，然后最后这个我我跟我们又分享那个暗恋的故事，也是明明互相喜欢，但是又说不出来，而且还互相会错意，理解错了，我就特别想问问你俩，就是你们在现实生活中有没有那种觉得特别自己不被理解的那种时刻，以及在这种我们所谓的，尤其在今天这个生存状态之下误解。或者是不被理解似乎是常态、嗯，那你们觉得应该用什么样的办法来面对这种事情？戴老师，你怎么弄的？你怎么弄的？
1: <笑><笑>不被理解的时候，肯定要尽量的表达。我觉得，嗯，就是以我们目前社交的范围、嗯，包括身边的同事啊，或者是朋友啊也好，我觉得都不是特别蠢的人。当我们就首先你态度是。端正的，或者是态度是诚恳的，去跟对方沟通某一件事情的时候，冲突本身就能消解掉很多。反之的，就是阴阳怪气，或者是带着气儿去顶人家，那肯定就是雪上加霜嘛。然后，另外我觉得沟通的话术也很有必要。就我的主张肯定是一定要去解释清楚的哈。就是首先就是可能我试图理解对方对我的误解来自于哪里。是不是因为我做的某件事情让对方觉得哦，你你你可能是那么想的，或者是你是这么认为的？那可能我要解释清楚。如果我是，我也要承认；如果我不是，我要说清楚。有些事情，当我们我觉得有足够的阅历和足够的判断力的时候，我们不用承担别人对我们的误解，我们没有这个义务。嗯，而且我们有权利维护自己在自己心中的形象，我们不应该被别人定义。嗯，有的时候我们要想一想，对方说这句话来评判。自己的时候，评判我们的时候，我们可以不认可这句话的。对，以前我是有这个弱点，我是觉得对方说了这个，哦，那我就是这样，或者说对方说你肯定就这么想的的时候，嗯、我说，哦，那我可能是这么想的吧，我没想明白。哦，但是我觉得随着我们阅历和年岁的增长，可能我们更清楚的知道自己的每一个思想、每一个动作究竟来自于哪里的时候，我们会更笃定的去反对。那些对我们妄加揣测和恶意评判的人，嗯，这个是对我们自己的保护，并不是一定要去激化冲突和矛盾。我觉得，在一个诚恳的态度和确实坚定自己的想法加之在一起的时候，你去跟对方沟通，这件事情往往的都能解决。我觉得问题不大。嗯，嗯再退一万步说，对方就是不理解你，就是不认可你的沟通的时候，那就算了，那就算了。就是我觉得，因为因为我们做完这个动作之后，我能保证自己已经问心无愧
2: 了啊。那
1: 如果对方还不理解的话，其实主动权在我这边。我认为主动权在我这边，对，这是我的想法啊。星光呢？你你面对这种不理解，你会怎么做？我还是特别同意大老师刚才说的应对的方法
0: 。然后呃，这个我就不再复述了。我是想说，呃，如果真的你发生了这种事情，那我们回到这个乡村生活图景里面，奥兹他在。故事里面描写的这么多人，其实你你如果怀着一种底层的理解之同情，你就知道，其实我们每一个人和每一个人的底层都差不多。嗯，就是我我我可能孤独，我失落，我有丢掉的东西，你也有失丢掉的东西，你也孤独失落，只是我们的孤独失落可能不在一个点或不在一个时间段上。那我们这个我们之间有不理解，第一正常，第二。如果我们不能用大老师刚才前面教我们的那些方式和方法去应对的话，那我们就抱着理解之同情，就就就这,、嗯、就,就这样吧，是吧？
1: 就是那就这样吧。对，就你同情人家，你
0: 你同情人家，你也是同情自己。你知道我们都是人，我们都有这样那样的这种面对生活的绝望，或者是失落，或者是丢了东西我们要找，我们找不到，就像。这本书里面所描述的那些情绪一样，那我觉得第一就是理解这个情绪，第二是对人表达同情就好了，嗯、也是同情自己就得了，别别互相别互相
1: 说我一定要怎么怎么怎么样，别内卷，对这种事就别内卷了，互相理解比互相说服要有价值的多
2: ，对的，即便
1: 是不能互相说服，我们也能试图互相理解。两个人还保有各自的观点，这个世界才会更参差和有趣一点。嗯，超哥呢？超哥呢
2: ？我觉得现在很多人所谓的理解，他不是理解，是叫揣测。哦、没
0: ,没毛病。对、嗯，就基本
2: 上是用自己的逻辑，然后把对方的话、嗯、用自己的逻辑解释了一遍。如果解释得通呢，他觉得就能理，就是理解了对方。如果自己的逻辑解释不通呢，他又觉得对方做这个事儿有问题。然后在这种情况之下呢，我觉得第一个我的应对办法，第一个是尽量和聪明的人且善良的人做朋友，多和这些人交流。呃、嗯，都我觉得就是善良挺重要。所谓善良，就是因为我们就就其实就是星光说的，当善良的人就是当其实我不太理解星光或者大一说这个话。但是因为我是善良的，我就会说我对他们俩，他们俩,他们俩肯定不是恶意的、哎，他们俩肯定不是故意的，他们俩肯定有这个道理。那 OK， 我也能接受，我觉得这是这是我的一个应对办法之一。我觉得第二个第二个应对办法、嗯，我现在最近有了一个小技巧、嗯啊，就是当我和别人沟通的过程中实在理解不了的时候，我觉得就或者说对方和你实在不一样的时候。就尽量把问题归结在对方的能力、嗯，而不是对方的动机上。就啥意思呢？比如说，嗯，比如说我这个人，呃，开会时候跟你说了一个事儿，你觉得这太不靠谱了。然后，那你怎么理解这个事儿呢？你就其实就说，哎呀，他可能是没想到，或者说以他的能力，他可能只能想到这儿了。我觉得这个事儿就能释怀、哎。但你要说说这肯定是、哎、他肯定是争争资源，他肯定是没准没认真准备。或者说他肯定是有其他的想法，我觉得这个事儿就特别难理解。但是一想到说，哎呀，他可能就是，可能昨天忙，想浅考虑浅了，我觉得这个事儿可能就能过、嗯。这是我最近的一个心得，不要
1: 诛心之论。对对、嗯哎，我还有一个想法，就是大家应该更积极的去做这个和解或者是沟通的动作，嗯、因为这个呢。不是一个消耗，当然我知道现在很多我身边的也有很多同事、很多朋友，他们非常害怕和有不理解的对方沟通，我们有矛盾的这件事情。但是我们这个沟通的动作本身就是一次筛选，你要想清楚是一次筛选。嗯、这个筛选如果沟通成功了的话，你们的关系会更进一步，你们会变成更亲密的伙伴、更好的朋友，然后更配合、就是、更配合度更高的同事，这是一个增量。如果沟通失败了，你就淘汰掉这个人，你的人生又轻松了一点，对,对吧？嗯<笑>，又清静了一点，<笑>对，你的朋友圈又多了一个扣打，<笑>可以让你去交往新的朋友，这是一个特别好的事情，对,对吧？嗯，完全不用去担心说、嗯、哦，我我沟通了之后，嗯、我又跟他吵了一架,了一架或者怎么办？没有必要。像超哥有那个心态，你就自己就坚定下来了啊，这是我觉得非常重要的一点
2: 。对，哎，大老师提醒我了。我觉得我还想补充两点，就是一个呢，就是大家要注意什么叫解释，不是把你之前说过的话又用更大声的方式又说了一遍。我觉得就是解释和辩护是两回事儿。解释呢，其实是应该你站在对方的角度，或者你至少先问说：“哎，你对我刚才哪有不理解？”或者你，我觉得一个好的解释是先从发问开始。而不是说就是把自己讲过的话再重复一遍，
1: 对，更大声的重复一遍就没也更没有必要。对对
2: 对对，我觉得刚才大老师说那个还有就是这个书里边好多独角戏，我会发现误解就是在独角戏中产生。举个例子，我给星光发一短信，星光没回，我说那他肯定他可能星光就是正在忙开会、上厕所、洗澡，<笑>刚才像刚才睡了。<笑>然后我如果在这想，我说那是不是今天因为我来晚了，星光又睡了，了或者说他肯定是、啊、他是不是对生我气了，那就完蛋了、嗯、啊
0: ！你在想的时候，我怎么跟他道歉对对对对？是，你说
1: 这咋理解？哈哈、啊<笑>，是是是，
0: 对。然后今天咱们聊这个乡村生活图景，最后呃还是回到这本书吧。我想用，因为我们也聊到了很多，就是从这本书生发出来关于奥兹，他其实想写的不仅仅是这些悬疑故事。故事背后还蕴藏有很多民族的政治的很多隐喻呃，那我想说两个点，第一个点是奥兹，他原名叫前面说了叫阿摩斯克劳斯纳，他改名为奥兹这个名字的意思就叫坚强，就是 OZ 的意思就是坚强的意思，所以他改这个名字实际上也是在他的文学和他的写作里面是有比较强烈的。呃，隐喻的意思在这里面的、嗯。另外，他也说到了，他认为什么样的方式才是了解和进入一个国家和民族所谓最隐秘之地的门票？他认为就是读小说这件事儿。就你去这个国家旅行，你去跟这个国家的人交流，都不如你读一本这个国家或这个民族的。小说家写的小说来的直接，来的更快，能够更快的进入他们所谓的信仰或心灵啊！这个我也我也是觉得说的特别好，特别同意。最后呢，我想用他自己接受呃记者采访，有人问他说：“你的小说风格是什么？”因为刚开始读这个小说的时候，我一下就惊了，我说：“嗯、这个是什么？又像卡夫卡，又像咱们读过的卡佛，这不懂啊！他到底在写个啥？”奥兹是这么回答的：“他说你想知道我的风格，请想想。”耶路撒冷的石头，因为每一个石头都是故事，嗯、我一下就 get 到了说，说哦，耶路撒冷的石头，几千年的风霜，几千年的传统，几千年的历史都凝聚在这些
1: 记忆里、这些故事上、这些石头里。嗯、接着星光这个，我也想再跟大家最后分享一段，这个不是来自于我们今天这本书了，是刚才我们前面频繁提到的《爱与黑暗的故事》里面的一段。这一段其实让我们完全能体会到奥兹。他所看到的犹太人真正的面对的生活是什么样的啊？他说：“恐惧降临到每个犹太家庭，那恐惧几乎从来没有被谈起过，但它无意地深入到我们的体内，像毒药一滴一滴地侵入，使我们毛骨悚然。也许我们真的不够干净，也许我们闹闹哄哄，强迫别人，太精明，追逐金钱，也许我们的行为真的不得体。”最怕的就是我们可能给非犹太人留下不好的印象，他们会大光起火，反过来向我们做些想都不敢想的可怕事情。千百遍向每个犹太孩子脑袋里灌输，对他们要行为规范、彬彬有礼，即使他们举止粗鲁、醉醺醺的，在任何情况下也不要冒犯他们，在任何情况下都不要和非犹太人争论、喋喋不休，不能惹他们发火，不能高昂着头和他们讲话时语气要轻。面带微笑，这样他们就不会嫌我们乱了。总之，我们要费尽心机留下好印象，任何孩子都不能破坏这一印象，因为就连某个孩子头发不干净，比如长了虱子，也会损害整个犹太民族的声誉。他们无法忍受我们，所以要是再制造出其他让他们受不了的理由，就更加天理难容了。嗯，那我们现在都知道，在现在这个世界里面是一个。民族林立的世界，对，很多观念和心态也都愈发的保守。大家会依靠着自己民族的力量去对别的地方产生一些偏见也好，冲突也好
0: 。我们要
1: 知道，在你作为强者的时候，很多行为你认为它有正当性，但是你如果换到一个弱者的视角的时候，你看到的是什么？如果某一天我们也变成弱者了呢？我们都要一起思考思考这个问题。没错，嗯，说的真好,好。那今天我们的节目就先聊到这儿。这儿关于奥
0: 兹和他的乡村生活图景，也推荐大家去看一看他的书。然后在节目的最后的最后，我们要说一下我们文化有限跟旁白这次联名推出的帽衫啊,、嗯、啊，超哥来，超哥来
2: 啊，这给自己做个广告。嗨，其实也不用多说，故意听我们节目的人这两天已经刷屏了。<笑>不不闹腾大家了啊！<笑>我们这我们这样，我们今天大家的留言区跟我们呃分享分享你读奥兹的书的一些故事或者感受也好啊、呃，或者呢也跟跟我们聊聊所谓的这个叫孤独也好、误解也好的这些体会和感想都可以。然后我们在留言区随机抽五位观众，给大家送文化有限的这个帽衫啊，我们今天这个帽衫儿的已经在淘宝上架了，有兴趣的朋友或者你看到朋友圈有晒啊，想买的朋友可以去呃、啊、我们下边的留言区的链接里边，根据这个链接去店铺里边购买，价格非常便宜，一九九加绒厚帽衫儿卫衣，非常值当啊、嗯。对，尤其南方的朋友，你真的需要一件，这这没有别的优点了，就是厚。<笑>这个这个卫衣唯一的优点就是厚，嗯，但是就是家里有暖气的办公室暖气特别热的朋友就就不建议了。深
1: 圳的朋友就不要下单了啊，礼物压对对对对，嗯
2: 、啊对，海南的也不用了、嗯，不用了，可以送给你在北方的同朋友、嗯、啊。好，那就是这样、啊嗯。这集最
1: 后我们也会在同时选出五位朋友送出这个五本《乡村生活图景》的书哈。啊、我们会分别抽出吧、嗯。希望这十位幸运的朋友能过得开心愉快、
0: 啊、哎，好，希望大家永远不要被误解，永远不要孤独啊！除了读书的感想之外，如果你、呃、讲一讲这个你知道的呃巴以冲突里面的一些小故事，也可以给大家
2: 讲。哇、哦，星光历史小课堂好，好难为大家了啊！随便吧，随便留言，拜
0: 拜。啊，随便
1: 随便、啊啊，好，拜拜，拜拜
0: ，拜拜。
1: There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place was brighter than tomorrow. And if you really try,
2: you'll find there's no need to cry. In this place, you feel
1: there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the little. Make a little space, make a better
2: place. Heal the world, make it a better place.